0: Наконец-то мы закончили сиху вовремя. Так сейчас начнем маймер следующую сиху закончим не вовремя. Бесаэта Решмайо, гимел Хес Нисан. Вторник, восьмой нисана Шабас Чува. Как это может быть? почему тут Шабаст Чува. Шинтооз, Господи, Шабас Чува. Шинтов. Год. Тов шин, имеется в виду. Ойл, Арбо, Осар, Бойкин, Азахомец, Львой Ну, естественно, мы еще до пули мы не дожили, а Маймор уже обгоняет время и ведет нас уверенно к Песоху. Восьмое Нисана, понятно, что это совсем незадолго, меньше недели осталось до Песаха И Маймер, который Реба произносит, это «Ойр ларбу Эзахомис эзахомес В строка из Шурханурха, вернее, из трактата Псохим, который цитируется везде в дальнейшем во всех логических текстах, которые дальше занимаются темой Песаха. Вечером с тринадцатого на четырнадцатое Нисана проверяют хомец при свете свечи. Кол моким шейн махнисин бой хомец эйн цорих дико всякое место, в которое не заносит хомец, не нуждается в проверке. Рейиша абдико гирак би моким ши махнисин бой хомец. Отсюда мы понимаем, то есть вот это до этого места цитата из Псохим, Шулханоруха, короче вот этот алхимический текст. Дальше Маймер. Отсюда мы понимаем, что проверка должна осуществляться только в том месте, куда заносят хомес. В Ейшмоке, шейн Махнисин, Хомес Лишом, Вейни Соливдикови, то есть есть места, куда хомес не заносят, и они в проверке не нуждаются. Ну, с точки зрения простого смысла, наверное, объяснять нечего. Не знаю, может быть, какой-то примитивный базовый экскурс для тех людей, которые вообще ничего не знают о ПСХ. Значит, в ПЭСах запрещена пища, из производящаяся из злаковых. Называется она хомец, если, если она готовится из злаковых или из муки из злаковых, которые пробыли в контакте с водой более 18 минут. Значит, это такое, такое вещество называется хомец, и в Песах евреи должны избавиться полностью, уничтожить свой хомец полностью, или его перед Песахом куда продать, там, отдать, выкинуть, там, в общем, избавиться от него полностью. В его владении хомица быть не должно. Так вот, одной из самых масштабных процедур предшествующих Песаху является вот, уборка хомеца, избавление от хомеца, когда люди в течение нескольких недель обычно занимаются уборкой у себя дома, отыскивая в самых неожиданных местах какие-то куски, крошки, значит, бутылки, содержащие хомец, и вот избавляется от них. Но заповеданная проверка хомица то есть поиск хомеца, который представляет собой начало выполнения заповедей уничтожения Хомица происходит именно накануне Песоха. То есть, если Песах у нас начинается ночью с 14 на 15 Ниссана, то предшествующей ночью с 13 на 14 Ниссана, после выхода звезд, время проверки Хомица. Вот эту алуху озвучивает нам Гемора в данном случае. Вечером, когда начинается ночь, как только выходят звезды 14 Ниссана, с 13.14. ночью с 13 на 14. Это время проверки Хамица, и надо его проверять при свете светильника. Значит, в проверке Хамица есть огромное количество разнообразных законов. Целый раздел Шуханурхи посвящен, даже несколько глав, не одна глава, посвящены всем ну, разнообразным моментам проверки Хамица, потому что это одна из базовых вещей в Песахе, а Песах это одна из базовых фундаментальных вещей в нашей вере вообще. Так вот, там есть миллион всяких деталей, где и как надо проверять, и как надо избавляться от хомица, как кошерить посуду, там в общем есть множество всяких разных моментов. Но одна из самых основных вещей – это понять, где Хомец вообще надо проверять, а где не надо. То есть я должен вот с той степенью бдительности и тратя на это силы и время проверять любое место в своих владениях или не любое скажем у меня есть дача у меня есть там, загородный дом в каком то там, в другом государстве не положим, в моем доме собственного где я должен проверять вообще везде и вот Гемор отвечает на этот вопрос следующим образом то место куда не заносится хомец оно не нуждается в проверке ну, с точки зрения закона, вот так вот, так вот оно и так, так дело и обстоит, то место, куда хомес не заносится, ты знаешь принципиально, что хомес не заносится, скажем, не знаю, у меня есть дома антресоли, этих антресолях хранятся лыжи, больше там ничего не хранится, и никогда не хранилось, и никто туда с бутербродом не лазит, то есть хомес туда не заносится, вот это место не нуждается в проверке, нуждается в проверке другие места. Кстати, интересно, что Алтаребе в Алоха оговаривается, что в тех местах, где есть дети, там проверяется абсолютно все. Это, то есть, можно не проверять. Вначале он долго рассуждает на тему о том, что можно не проверять. Вот это, и это, и это, и там, и сям, и там, туда все равно никто с не ходит. И сюда, там где есть дети, там все отменяется. Проверять надо везде, что. И опыт показывает, что таки это Алоха является истиной высшей инстанции но с точки зрения закона, вот место, куда не заносится Хомец, нет оснований предполагать, что он туда заносится, потому что с детьми есть основания предполагать, что он, Хомец заносится повсюду, поэтому надо проверять везде. А в доме, где есть основания предполагать, что в данное место не заносится Хомец, оно не нуждается в проверке. Это с точки зрения простого смысла. То есть человек должен с точки зрения простого смысла искать Хомец в своих владениях и то место, куда есть основания, предполагать, что он не заносит Хомис, не должен искать Хомис, может положиться на то, что Хомиса там, ну, по всей вероятности, нет. Откуда он там возьмется? Сам изродится? Понятное дело, что мы здесь занимаемся этой идеей с точки зрения внутренней Торы. И с точки зрения внутренней Торы, это означает, очевидно, что... Существуют места, куда не заносится Иешус. Ну, общеизвестная вещь, что хомец и маца, они являются там, символами, соответственно, хомец Иешуса и маца Битуля. Поиск хомеца перед Песохом, это не с точки зрения материальной, с точки зрения практической, это поиск крошек хлеба или там каких-то других там продуктов, в которые входит хомяк по квартире, в квартире в жилище, там и во владениях, в автомобиле, в сумке. А с точки зрения внутренней, это поиск ешуса внутри себя, то есть поиск в себе вот этих крошек того, что во мне отдельно от Всевышнего. то что того в себе, что не, не подчинено в абсолютной степени божественности Не ощущает своей э, неразрывной связи с божественностью или, э, Более того, не ощущает своей, э, своего отсутствия э, в присутствии божественности вот. Дока, То место, куда не заносит хомис, оно не нуждается в проверке Ну, Соответственно, с точки зрения духовной, понятно э, Что это означает, что есть в существовании человека Те места, куда хомис принципиально не заносится зоны, которые свободны от Хомица вот, в абсолютной степени. И поэтому не нуждаются в проверке. Окей. Если так, то ему надо было бы сказать, Бойткин Эзамоким, эзамкомис, махнисен бахем Хомис. Это было, естественно, отступление. То есть Рэппи не сказал не более чем. Процитировал эту алоху сделал из нее вывод то есть вечером с 13.14 четырнадцать э, нисанана проверяют хомми то место куда не заносится Хомис, не нуждается после в проверке рыба делает вывод это, следовательно есть места куда хомис вообще ну, вот, есть места куда хомис не заносится вот и все а если <поставленный> все так просто да, продолжает рыба то, то тогда геморий надо было сказать по другому выразить свою мысль можно было гораздо <поставленный> короче сделать и сказать Проверяют только те места, куда заносят хомец. Не надо было озвучивать общую тезис. Значит, надо проверять хомец, а потом делать исключения. Те места, куда не заносятся, не надо проверять хомец. Можно было проще сказать. Проверяют те места, куда заносят хомец. Будет более компактно, да? А мы знаем, что Тора во всех случаях где можно более компактно выразить мысли, она избирает вот такой путь именно, а не более пространный. Умепный в ой, значит, и а, тогда не очень понятно, почему он вообще избирает такой вот а, путь изложения, который, а, помимо своей малой компактности, он... Еще заявляет, как будто бы, что проверяют хомец, а не места, где он находится. Уловил деталь? Uh -huh. да. Первая строчка. Орла Арбова с 13 на 14-го. это за хомец. Проверяют хомец. А дальше проверяют. Те места, куда не заносятся, проверять не надо. Ему надо было с самого начала сказать. Проверяют места, куда заносится хомец. А так получается, что проверяют не места, куда значится хомец, а проверяют хомец. Хомец для чего проверяется? Хомец, он хомец и есть. Вео и цорих номера нейр. Еще необходимый момент, который надо разобрать, в котором надо разобраться, то, что он говорит, в смысле, составитель Гимори. проверяют при свете, значит, нейр, это, ну, принято переводить сейчас как свеча, потому что Значит, зажигание субботних, субботних свечей, выяснить, свечи зажигают. На самом деле нейр это скорее лампадка. Может, называть и лампадкой, и свечей, в данном случае не важно. значит, он говорит при свете светильника, будем говорить светильника. если давка, то есть он указывает на то, что должно производиться именно при свете нейр. Ну, понятно, что речь идет о проверке ночью. Вот этот, вот этот, вот этот вот оборот, «Ойр ларговоса это означает, что это ночью дело происходит. Дословно, свет на, на 14-е Ниссана. Это такой фазологический оборот, который означает «ночь». Именно с 13 на 14 -го. Раз речь идет о ночи, заповедное время проверки ночью, следовательно, понятно, что нужен свет, а иначе как ты найдешь в комнате. У май их и чего его так волнуешь, какая ему разница, и за субия, какой тип свет. Тоже небольшой лигвес, проверка хомица проводится при свете именно свечи. С точки зрения нашего обычая Более того, именно восковой свечи Это уже из области Внутренней торы Почему именно воск и так далее Производится именно при свете свечи А свечи в противовес чему? В противовес факелу, например Запрещается Производить проверку При свете, скажем Что может считаться факелом Скажем, а вдольной свечи В есть несколько фитилей Вот они на то есть причины. Главная причина, которую Шурхановых озвучивает, если я правильно помню, по-моему, она же единственная, то, что если человек возьмет большой огонь, какой-то крупный источник света, то тогда он не полезет с этим огнем под кровать, под, куда-то вот туда, в, в такие низкие места, просто из боязни поджечь. Поэтому он должен взять маленький источник света с точки зрения практической ну, любой человек скажет что именно при свете маленького источника света точечного когда мы с ним вот ползаем по полу и в самые мелкие предметы самые мелкие крошки они отбрасывают такую тень что сразу становится их видно то есть ну, вот, есть возможность искать в любом случае, с точки зрения Алохи, запрещается брать вместо вот этого точечного источника света какой-то крупный источник. С другой стороны, почему действительно нужен, нужен Тори именно нейр? Почему нельзя проверять, скажем, с фонариком? Фонарик он не поджигает, дает яркий свет. Вот с фонариком отлично было бы, было бы искать хомец. Нет, надо именно со, 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 со светильником. Ну, и это примерно тот вопрос, который Ребен, насколько я понимаю, здесь задает. То есть, почему Гемора э, в данном случае именно вот настаивает на СНЕР? На как я обеспечу свет, какая разница? Даже, может быть, не обязательно говорить о том, что вообще нужно, нужно какое-то освещение. Я сам догадаюсь, мне только дай поручение найти хомец. Искать хомес, вернее, не найти хомеса, а искать хомес, что принципиально. Дай мне поручение искать хомес. Я соображу, что надо при свете, я иначе просто ничего не найду. Это же просто... Зачем, зачем Гимора настаивает на том, что это должно происходить именно при свете? И свете, вот этого Нейр. Именно при свете... Давайте... Я не знаю даже, как это... Как это. Не хочется переводить этот нейр, потому что он может начать что угодно, и это дальше может привести к непониманию какому-то. Вот при, при Бойранейр. Будем так переводить. Почему он настаивает на том, что надо э, Лойранейр. Почему надо именно Лойранейр, больше переводить не будем, это оборот, э, искать хомец. так, Мяха, поскольку время... Время ночное, то поэтому понятно, что это должно происходить при свете. Да какая ему разница при каком свете это будет происходить? Сам я сам разберусь, сам решу. Сам вы проясню этот момент для себя. И вот в чем заключается соль. Идея в том, что совокупность заповедей она представляет собой не только практические указания, что нам надо делать и что нам делать нельзя. То есть, позитивные и негативные заповеди – это не только приказы что-то сделать с точки зрения материальной, осуществить какое-то действие, или даже духовный, Либо что запрет что-то не делать. У них есть идея в духовном мире человека. В духовности, в душе человека На самом деле, тема, обсуждавшаяся нами совсем недавно Не помню на каком уроке По-моему, на этом Хасидусе, когда мы говорили о том, что у вот, э, каждой Хасидус, функция Хасидуса, одна из основных его функций Раскрыть нам внутренний смысл заповеди То есть то, как заповеди работают э, Что они олицетворяют, на что они указывают какой урок они нам дают В области служения именно Ажра Кейнху Гамбазе Дейешный, Дейешный Бавайда Санайфешаодом, а, что вот точно так же это, это присутствует на уровне духовного служения человека, у Дика Схомец Гу Давка, и проверка Хемеца происходит при свете именно Лео Иранейр потому что мы значит, учим почему мы почему тора так прописывает нам именно поиск комца при свете вернее забываю что уже договорились не переводить потому что мы в данном случае занимаемся находкой поиска МИЦА. Тут понятно, да, что Рэбб как бы говорит достаточно простые вещи, но за каждую из этих простых вещей стоит куча всяких разных идей. Скажем, сейчас нужно говорить, поскольку мы говорим о находке. В чем идея находки? Находка – это целая тема для рассуждений с точки зрения духовной. Много раз мы рассуждали о разных вариантах Получение человеком какой-то прибыли, получение каких-то благ, в том числе в плане получения благ свыше. И говорили о том, что в рамках этой идеи есть много разных различных регламентов. Например, есть зарплата, то, что человек получает по договору. Как бы он поступил на работу, подписал трудовой договор. Ну Там написано, если человек там за месяц отработал столько-то дней, значит, 8 часов в день, предположим, то он получает в результате такую-то зарплату в конце месяца. Это оговоренный, обусловленный, ясный для всех значит, доход, который, который, на который человек рассчитывает по поскольку он работает. Недавно как раз занимались вопросом подарка в санков. Подарок. Это то, что там не знаю, человек поступил на работу, у него есть зарплата, но при этом ему премия. короче говоря. Хозяин. Хозяин этого раба или работника, кому как нравится. Он испытывает симпатию к данному работнику. Он видит, что он хорошо работает, добросовестно, делает больше, чем от него требуется. Действительно с душой относится к своему делу. В конце месяца он ему дает не только зарплату, он ему еще начисляет какую-то премию. Почему он начисляет ему премию? С одной стороны, никакой договоренности об этом не было. Хозяин ничего не обязан ему начислять. У него был договор о зарплате. Мало ли, что он добросовестно работает хорошо работает. Это его личное дело, он считает, он считает что обязан работать добросовестно, он должен там, делать больше, чем вот прямо по договору. Ну, хорошо, так это его проблема. С другой стороны, хозяин испытывает к этому работнику симпатию. Он хочет ну, как-то ну, испытывать благодарность него признательность, да? И поэтому он дает ему подарок. Дополнительно к тому, что, о чем они договаривались. Это инициатива исключительно хозяина. Работник он не может потребовать этого. Дай мне подарок. Это инициатива исключительно стороны хозяина. Но при этом она в какой-то мере обусловлена э, тем, что работнику удовлетворяет хозяина да, тем, что он его вызывает у него чем-то эту симпатию. Если бы он э, симпатию не вызывал, то никакого подарка бы и не было, конечно. То есть, ну там, в принципе, если там работает какой-то, вообще, в принципе, неприятный не человек Ну хорошо, он много делает, ну, замечательно, но я ему ничем не обязан Мы с ним договорились, вот на такую зарплату, столько он и получит И, наконец, есть идея МИЦИ, есть идея находки А что такое находка? А находка это то, что, в принципе, не предполагает это и не зарплата, и не подарок А это просто человек идет по улице и вдруг раз и обнаруживает какую-то ценность Которую он имеет право взять с точки зрения Шаханураха, потому что этой ценности, предположим, нет никаких симоним, нет никаких э, знаков, с точки зрения которых этот, эту, эту ценность э, необходимо было бы сохранять у себя и там, пытаться найти ее хозяина, скажем, деньги. Находит пачку денег. Пачка денег, она с ни, никаких симоним не имеет вообще деньги не имеют зимой, даже если они подписаны, даже если на денежке написано Вова, это не значит, что я должен его кому-то отдавать. Это с... деньги у денег зимой нет, значит я, я их нахожу, забираю себе. Вот вдруг неожиданный такой неожиданная прибыль. Откуда она берется? А Бог знает, откуда берется. Вот с небес. Послали, помните как в этой э, истории в Геморе, как человек в субботе покупает рыбу и находит внутри него бриллиант Ну, как, вот так вот, вот вдруг, фига себе, нормально И вдруг человек стал в одно, в одно мгновение стал миллионером Здорово? Вот, э, это Меция, идея Меция То есть, ну, понятно, что арабы здесь пока не, эти рассуждения не проводятся никак Но понятно, что когда мы видим слово Меция, то у нас должно вот это все в голове прокрутиться все эти рассуждения мы должны понять, о чем рыба тут собирается говорить, по крайней мере. Так вот, в данном случае, когда мы говорим об дике, да, еще, еще один момент, который тоже, наверняка, надо про, немножечко обсудить, сама идея проверки. Многократно наши учителя, они объясняют нам, что когда производится проверка хомяца, дословно, бдик, а слова лифдок, проверять, да? мы ищем хомец. Наша функция именно в поиске хамица, а не в его нахождении. Если говорить с точки зрения практической, на протяжении нескольких недель до ПЭСа, некоторые люди начинают там за месяцы до Песоха, собственно, приводить в порядок свое жилище, и как бы у меня семья была меньше, не дай бог, то я бы, собственно, так и делал. Чтобы вообще, в принципе, не, не особо не париться перед Песохом То есть, ну, начинал бы потихонечку приводить свои хлебные дела в порядок Задолго-задолго а, Таким образом, что к Песаху, собственно, к вот, кануну Песоха Уже никакого хомица в еврейской семье нету Там, может быть, есть оставленные, там, если суббота выпадает, как то будет там неаккуратно оставленные в субботу Четыре халы, там, или которые хранятся за семью замками там, в десяти пакетах, где-то лежат. Там, на их извлекут, быстро съедят, крошки заметут, там все спустят в туалет, Оставшиеся там, и все забудут, как кошмарный сон. То есть перед Песохом в еврейской семье, соблюдающий имеется в виду, ну нету ни, никакого хомица уже по существу. То есть все, уже понятно, что его нигде нет. И теоретически, если бы не наш святой обычай, то мы бы могли искать хомец и выполнять обязанность поиска хомеца, ничего не находя. Просто по абсолютно пустой квартире, свободной от хомеца, хомец-фрай, ползать и все вот, ну впустую, как бы, ползать и ползать, ничего не находить, слава богу, да, никаких остатков хомеца. И этим выполнить обязанность бдикос хомец. Но наш святой обычай повелевает нам взять 10 крошек хомеца, вернуть их аккуратно, чтобы они не рассыпались, разложить по квартире и их найти. То есть для того, чтобы эта проверка она была еще и находкой. Находки не обязательно должно быть. То есть мы имеем право просто искать. Наша задача, как я выше отметил, искать, а не находить. Очевидно, есть особое преимущество в том, чтобы и находить, но это не обязательное преимущество. Повезло, да, не повезло, нет. Вот с нашей точки зрения нашего обычного специально расклада, чтобы и находить. Так вот, значит, отсюда. Бдика с это именно идея находки. Вернее, не отсюда, как раз, наверное, я сказал, нет, нечто обратное. Попытки найти. Во всяком случае, связанные с идеей находки. Бдика схомезву значит, вот по поискам происходит именно при свете светильника, потому что мы учим находку, как сказано, ойр лой емоц... Ше... ойр лой емацей...". Ох, вот чего вот, я ошибся, Сиойр закваска пусть не находится в вашем доме. Не находится. То отсюда понятно, что речь идет о находке. То есть мы должны искать и находить. Не будет находиться в домах ваших. Учим мы эту находку из той из обнаружения серебряного бокала, который Йосиф в роли египетского вельможа, он подбросил братьям. У Мецешины и Малбегивиакеса, Хуали А как происходило, ну, еще надо, наверное, в памяти, не совсем недавно мы это учили, конец Бришес, как происходило изыскание этого бокала. А вот, значит, братья собрались, там взяли зерно, отправились домой, вроде все нормально. И тут Йосиф говорит своему слуге, чтобы он догнал их и обыскал. И говорит, будешь обыскивать их, начиная там, со старшего, кончая младшим, чтобы не получилось, ну естественно, чтобы не получилось так, чтобы стало понятно, что бокал подложен, подброшен. Значит, вот а, как произошло изыскание этого бокала за счет именно поиска. Долго искали, там, значит, вот. Ну, понятно, сколько это продолжалось, там лишь много вещей. Вехипус а поиск такой осуществляется именно с помощью светильника, именно с помощью Шанеймар Шенеймар, неравай нишвасодам, Хофес кол хадри вотен. Как сказано, светильник Бога, душа человека, обыскивает все хадри вотен, все, дословно, все комнаты утробы. Пузо, то есть ну, всю внутренность человека просматривает он при свете светильника. Уми мойцы доворатушой имя идея, давка. И вот ну, в результате делается вывод, что поиск предмета, он именно происходит ло Да и не Исур Машеву, запрет Хомеца в Песах. Это один из немногих запретов, у которого нет количественной какой-то составляющей. То есть, в принципе, если бы мы могли изыскивать хоммис на субмолекулярном уровне, то мы бы это делали. Есть запреты, в которых есть какая-то норма, там, скажем. Если у нас запрещенная пища попала, в обычной ситуации, в штатной ситуации стандартной, попала в кошерную пищу, то мы вычисляем ее соотношение с этой кошерной пищей, ну, там, скажем, 60 я часть. Если меньше 60-й части попала из запрета, то ну, мы можем считать эту пищу кошерной. Можем не обращать внимания, как закрыть глаза на, на, на этот запрет. Запрет растворился в этом, растворился в этом разрешенном неразличим в этом разрешен, перестал играть роль. Аннулировался, битулировался. А вот в Песах ну, тут сложнее ситуация, потому что Хомец он особый Машу. Он запрещен в любом количестве. Ну вот на субмолекулярном уровне мы, у нас нет просто приборов, чтобы его определять. Но так в принципе любое количество хомеца запрещено. Там ответственный человек в форме, не дай бог, короса, там, отсечения души он несет за определенную часть за определенное количество хомец не, 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 не менее чем за закизает но запрещен хомец в любом количестве у виный лавин и он запрещен аж двумя запретами которые ничем не отличаются на самом деле друг от друга и как будто бы друг друга дублируют зачем чтобы вот наложить на хомец именно Несколько запретов, ни, даже не один запрет, а чтобы это был как будто бы двойной запрет. Бал, герои, бал эмоций. Чтобы не был виден хомес, не, не находился хомес. С точки зрения закона, это вот это, чтобы не был виден и не находился, а, это абсолютно одно и то же. же. И означает это, что во владениях еврея не должно быть хомиса Только и всего. Кстати говоря, виден он, не виден. Не должно быть Хомиса. Он не должен принадлежать еврею, даже если он не виден. То есть это просто дублирование закона. Так вот он запрещен несколькими запретами. Довра нирогу кваре поскольку видимая вещь, она уже представляет собой мециус, представляет собой существование. Бал героя это видение, бал эмоций это мециус. А в бал эмоций это гаммаши гу маше арие а бал эмоций это существование, которое даже увидеть невозможно, но все равно хомец запрещенный в такой форме. <говорит> так вот, поиск хомица, который не подвластен видению, так мы его не заметим. Если мы не э, встанем с четвереньки на пол, там подползем под кровать, так мы его и не найдем, не увидим его. Амциус у него есть, существование у него есть Так вот, нам надо взять и его искать Если мы искать не будем, так не найдем Вот на нас лежит обязанность его искать А поиск, он именно лейранер Вот именно вот таким вот образом То есть, с точки зрения духовной Возвращаемся к своим рассуждениям на, на духовном уровне то есть, за счет работы вот, с использованием «нер авая нишма – «светильник Бога Душа Человека», за счет использования такого светильника, «аз эфшер лимциес машу хомид шейный -ше бо бирье Тогда, возможно, найти хомец который вот на зрительный уровень не выходит, который видимым не становится. Улихлоус, а вороза Хомис, и вот в совокупной идее устранения Хомица есть два момента. Бдикас Хомис, хомец. Это проверка Хомица и уничтожение Хомица. Ну, каждому, кто этим занимался хотя бы раз, хорошо понятно, о чем идет речь. То есть есть поиск Хомица в ночь 13-14 и днем до полудня вернее говоря там, с, с учетом установления улецов еще раньше полудня 14-го нисанана Хомис должен быть уничтожен весь который остался человек должен от него отказаться это раз отказаться также от того хомиса который он по тем или иным причинам не нашел и с другой стороны он должен хоммис от которого он не отказался а именно хомяк оставленный там на трапезу, и так далее он должен его уничтожить и э, э, им гиейсом борбового халуким без так вот оба этих мероприятия поиск хомяка и уничтожение хомяка они происходят в один и тот же день четвертое несана потому что день еврейский начинается с вечера следовательно звезды вышли наступает время проверки хомяка и потом днем уже именно до полудня Человек должен уничтожить хамец Они, То есть это мероприятие происходит в один и тот же день Два мероприятия вернее В один и тот же день, но в разные времена Депдикас хамец губи лей Уверу хамец губи Проверка ночью 14-го уничтожения днем Надо понять в чем разница между ночью 14 и днем 14-го Нисана. Шабдика и Давка были Ларбусарба. Бергуби имена Ларбусар, что проверка происходит именно ночью, а уничтожение происходит днем. А Гаине, ну, Делей Ларбусар Никра Вот идея заключается в том, что, возвращаясь к самой первой строчке нашего мемера, Оир Ларбусар Боткин. Вот этот необычный оборот. Ребята здесь как раз и обыгрывает. Когда мы имеем в виду переход с одного дня на другой Ночь, который в еврейском календаре Ночь То он обозначается как свет То есть лар, Свет на четырнадцатая дословно Это означает ночь на четырнадцатая Вот интересная штука Что ночь на 14-й называется день О, Называется свет Простите мра, ой, лар, как, Так он выражает свою мысль в геморре в ее осор а день 14-го Нисана, он тоже необычным образом называется, он называется первым. Шигук мой хамишо Шосар, Шоша Омрубегимор, там в Кумыше таким образом рассказывается, вменяется обязанность уничтожения Хамица, что день 14-го называется первым, и что приводит некоторые путаницы из которой Гемор нас вынужден выпутывать. То есть там говорится в первый день, а первый день это первый день, наверное, первый день Песаха, это 15, наверное. Почему же это 14 днем? Там... Так вот, в Гиморе он говорит, ⁇ Ксив шива ⁇ с эйр лоим отцы написано «Семь дней, пусть не будет закваски в домах ваших. Сиф, ах, ба И написано, ⁇ В первый день устраните ⁇ уничтожьте закваску из домов ваших доийца докс что, что что это как это что это начать первый день первый день наверное по 15 15 несанана что ли надо устранять хамец но мы же знаем что в другом месте написано не режь пасхальной жертвы кровь пасхальной жертвы на хомица Значит, следовательно, когда пасхальная жертва режется, уже хомица быть не должно. Пасхальная жертва режется 14 с полудня. Следовательно, до полудня уже все должно быть, с комисом должно быть покончено. О кейца, да? что это означает, говорит геморролы Лерабий сарбо осар, леви Значит, вот это как раз первый день. это. Да, зачем говорится первый день? Первый день, как бы, от Песоха в обратную сторону, так я понимаю. Чтобы 14-я э, прописать как день уничтожения Хамитса. Ну, вот у нас да, в данном случае, то есть э, кому захочется, может полезть э, в Гимору, э, в комментаторов на Гимор, и посмотреть там, как это учится конкретно, почему первые оказывается в обратную сторону, первым от, от Песаха назад, как бы. В данном случае нас интересует другое, что Тора называет день уничтожения Хамица первым днем, что необычно, нестандартно вынуждает к толкованиям каким-то. Да? Следовательно, 14-й в день уничтожения Хамеца он связан э, жестко с вот, какой-то ступенью, с уровнем первого дня. С уровнем первого именно. И как написано в другом месте... Значит, ли, а в первый день, и там имеется в виду, в том случае имеется в виду именно 15 число дня. 15 число месяца, пятнадцатое число, в смысле, начало праздника. Но здесь такое толкование, здесь такое понимание неуместно, потому что здесь сказано 7 дней, пускай не будет закваски в доме твоем. Алкейна Биургу Барбоосор. Поэтому уничтожение Хамитса происходит 14-го Ниса, Наша Тойра, Койра и Ришин, который Толи называет здесь первым. В отношении там, скажем, праздника Сукас да? В первый день там такие-то такие жетопы отношения. Здесь это неуместно. К Моишекосу, как написано, Баришин Барбоосор. Как написано, в первый день. В Левиру В этом заключается разница между проверкой ХОМИСА и уничтожением хамеца. ДЕБДКСХОМИС ГУБЕЛЕЙ Получается, у нас получается, две нестандартные, две нестандартности. Проверка ХОМИСА происходит ночью с 13 -го на 14, то есть 14 ночью. И ночь называется светом. ОИР ЛАРБООСА. Увирхомезгуба Ей Марбоосши Никер Ришин К мой к мой хамишоса. А э, уничтожение хамица происходит днем 14 который называется первым, точно так же, как первый э, в смысле, 15 -го. То есть дальше, я так понимаю, сейчас зуб не дам, конечно, но мне кажется, что это, вот, так это и происходит, когда описываются жертвоприношения э, пасхальные то в первый, а в первый день и так далее. Так вот, первый день в области жертвоприношения значит 15. -е. А здесь Тора связывает 14, тоже с понятием первого, связывая таким образом 14 с 15. -м. То есть день 14 это принципиально не праздник еще, потому что в праздник сам не должно быть закваски в еврейском доме. Но называется он первым, связываясь таким образом именно с первым днем праздника, вот таким вот нетривиальным образом.